0: Вот этот стих, он дает ответ нам. Именно дает ответ. И я понял в чем, что неправильно, если понять вот именно саму веру, то есть если, вы знаете, неправильная вера, неправильное верование, неправильные убеждения, конечно же, будет неправильная жизнь. И я пришел к этому, что, ну, как знаете, Пасху нужно съесть всю. То есть если что-то мы оттуда уберем оно может не сработать это как с лекарствами знаете есть некоторые лекарства компоненты их являются ядами если их разделить это я яда если поодиночке этот компонент съесть то человек умрет но если их соединить это станет лекарством То же самое вы знаете есть вот ну много очень в нашей вере в нашей ну, в наш, ну, в писании, есть очень много обочин, которые, ну, крайностей, которые на самом деле, если они не работают в связке с чем-то еще, они становятся ядами для нас. Именно ядами, которые могут убить. Это вот единственное, ну ну, не то, что логическое объяснение, я сам нашел, но это мои наблюдения, что в чем вообще проблема, почему вот, вот так нет такого, мы смотрим и мы получаем, нет такого, знаете, не на всех, скажем так. Есть такое вот сильное Божие благословение, не на всех мы видим, что реально вот Бог поднимает человека. Многие люди на самом деле страдают. И я пришел к тому, что проблема именно в вере. Потому что вся вот глава, 11 глава, она говорит о том, что как люди Божьи получали и жили в вере. Что они вернее получали? Они получали царство, они получали умер убитых мужей воскрешами. То есть они там завоевывали все, они там что-то получали. И э, верой, и Писание говорит, верой, верой. И вот я хочу это разобрать. Смотрите, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это вообще формула, компоненты веры. Это осуществление и это ожидаемое. И это вот то, что мы ожидаем. Вот из чего состоит вера. И если мы уберем один компонент, просто вот забудем, не будем на него обращать внимание, то это не будет действенным. То есть, если мы уберем ожидание, и я сейчас объясню, что я имею под словом ожидание. Вот это ожидаемое и уверенность в невидимом, это все одно. Первое стоит осуществление. Второе, это ожидаемая уверенность в невидимом. То есть, если мы оставим только ожидаемость и уверенность в невидимом, это не будет работать. И также, если мы оставим только одно осуществление, и мы уберем ожидаемое, уверенность уверенность в невидимом, тоже будет проблема. Тоже вот это и есть обочины, по которым я заметил, что народ Божий и в Библии, и вообще в истории церкви постоянно вот То туда, то в одну сторону, то в одну. То мы медитируем, там что-то ищем, ожидаем и ничего не получаем. То нас в другую обочину, мы начинаем, ну, бросаться во все, во все тяжкие и что-то делать. И вообще ничего не ожидаем и ничего не видим. И вот это, и, и разочаровываемся в вере, потом вообще в Боге и уходим от него. И это факт. И я хочу сказать, вот первое, на что я хочу заострить внимание. Вообще, первое тут написано – осуществление. Что такое вера? Мы должны понять. Осу... Вот первое, с чего она начинается это, – это осуществление. Второе – это уже, ну, я сейчас уже переведу, внутренние твои, можно сказать, установки, внутренние э, твои Убеждение, видение и вообще вот внутренний твой мир. Вот это второе. И я знаю очень много людей, пасторов, церквей, которые очень хорошие люди, классные люди. Вот я знаю у нас, ну там у некоторых, кто здесь сидит, вы знаете о ком я говорю, Мы мы об этом общались. Община 25 лет они 25 лет усиленно молятся. 25 лет, друзья, молятся усиленно. Они так молятся, я был был там, я, по-моему, рассказывал, да, что, представляете, из стен масла льется. Представляете, как молятся они? То есть, вот так они молятся, они, потому что у них служение идут по 10 часов. И, чтобы вы понимали, там почти никто не проповедует, они молятся. Ну, и не просто молятся, они просто делятся, свои, вот они молятся и делятся то, что они получили. Ну, на самом деле круто, служение в Духе. Они делятся видениями. Они делятся то, что вот им Бог сказал, какие-то там переживания. Они, ну, говорят, вот здесь, вот ангел сейчас пришел. То есть вот у них несколько таких толстых книг с именами людей, за которых они за 25 лет перемолились. Представляете? Вот они молятся, ну реально сильно, круто, вот, и я, ну, и мы вот тут с братьями, кто там был, ну, знает, знает, вот Женя знает, Паша знает, вот, мы думали, в чем, в чем проблема, потому что у них ничего нет, у них жизни разбитые и разрушенные, и я, я, ну, вот, чтобы вы понимали, я реально не понимал, я думаю, ну, как может такое вообще быть, Люди переживают Бога, видят видение, пророчествуют. Друзья, мы ну, там молились, все золотом покрылись. То с зеребром, то с золотом. Я серьезно говорю. Все вообще, одежда. Деньги появлялись. Мы вот так вот ставили, мы молились, ставили в середине коробку пустую. Молились вот так, высвобождали, и деньги появлялись. Немного, правда, но появлялись. Реально, Ну, вот свидетели есть. Это не то, что я сейчас выдумываю. Вот, и много там что было такое. Вот, и думаешь, что надо еще? Все же это, ну, все будет кру- круто. Но что-то не то. Не работает. Не работает, ну, я не говорю, что это не работает, это плохо, это неплохо, это круто. Вот так вот. Но нет первого осуществления. Понимаете, вот когда мы неправильно верим, вот появляются ложные убеждения. Кто-то из них убежден, что он будет молиться, вот только молиться. И, И сам Бог, Он изменит его семью. Он спасет его семью, ему только надо молиться. Он спасет всю страну. Он только будет молиться, ему не надо ничего, не работать, ничего. Бог его сам, вороны будут приносить ему еду. Деньги будут просто каким-то мистическим образом, будут сами к нему приходить. Кто-то будет мужу борщ готовить. Ангел будет приходить, он будет, она будет молиться, а Бог или ангел придет и мужу борщ сготовит. И морщ будет... И, и, и борщ будет доволен, и муж будет доволен. И и когда я стал реально размышлять, в чем проблема? Конечно, первая моя, ну, не первая реакция, а я вот когда посмотрел, потому что люди классные, хорошие все, ну, правда, искренне верующие, искренне настоящие, но разрушенные. То есть, ну, и физически, и в семье, финансово разрушены. Физи, физически тоже сейчас расскажу, почему разрушены. Именно физи, физически их тело разрушено, потому что они неправильно живут. Потому что они не занимаются спортом. Я вам хочу сказать, друзья, если вы не будете спортом заниматься, не ожидайте, что у вас будет тело, как его Аполлона. У вас будет кубики один только. Ну, не, ну, вы можете ожидать и уверены быть, что каким-то мистическим образом у тебя будет 8 кубиков вместо одного, что вот разделится вот так, ну, или, или что-то еще. И ты будешь ожидать этого, сидя дома, или лежа, лё, или и ты будешь ожидать, насколько тебя хватит. Год, два, три ты ожидаешь. А растет. Все больше и больше. Тут уже ну, пятой появляется. И ты, и ты все равно ожидаешь. И ты говоришь, нет, я лучше в вере умру. Но, но в вере. Лучше я не получу ожидаемого, но вере. И вот так же мы сидим, что связано с деньгами. Мы ожидаем. Сейчас вот попрет. И вот кто-то так уже 10 лет сейчас попрет. Вот что-то вот... Ты просто так, ты крутой парень, ты веришь. Ну как веришь? Ты ожидаешь. Ты уверен просто. Когда тебе говорят, спрашивают, ну что, как там по поводу там благословения? Стоп, все все. Все уже решено. Бог уже все благословил. Все. Сейчас вот только только надо принять. Откуда принять? Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, мы должны понять вот эти моменты, что такое вера, друзья. Я ни в коем случае то, что я сейчас говорю, я не Ну, не говорю, что это неправильно. Потому что вот какая крайность есть. Человек посмотрел на это, вот, что кто-то сидит, и он он на самом деле искренне верит. Это не то, что он, знаете, ну, дурак, это его убеждение. Просто, может, где-то услышал что-то, и он верит, что вот, ну, Бог благословит. Ну, То есть ему просто верить надо, и все. Опять же, если он правильно понимает, что такое вера, рука загорелась почему-то. Помазание какое-то, не знаю, потому что не исцеление. Прямо тут сильно так, прям уж огонь. Я же, реально да. странно, удивительно. Вот, и, а, а, и он в этом просто вот, знаете, ну, наставлен, убежден так. И когда у него, например, вот проходит сколько-то ли, ли, лет, и человек, он начинает правду себе, ну, говорить уже, что, слушай, что-то не то, что-то не то то есть, ну, что-то не работает, то есть, и он начинает думать, то есть, да, и в конце концов он разочаровывается в такой вот методике, понимаете? И что начинает этот человек делать? У него ответная реакция, обратная. Он начинает это гнать, он начинает гнать вот это все, все эти божьи проявления, видения, ну, там, созерцания и так далее он начинает это сильно гнать и говорить, это ничего не работает, это все чушь, понимаете? И он уходит во второе осуществление, и у него тоже ничего не получается, потому что вера это не только осуществление, а это еще и вот эта часть. И есть другие люди, которые были в осуществлении, но у них не было вот этого второго компонента, недостающего компонента, посидеть. Оно тоже нужно. Не только осуществлять, но и надо еще посидеть, полежать и увидеть. И у них этого не было. Они все время были в осуществлении. И, конечно же, они... И оно даже еще похуже, чем вот то то они, они хоть там безобидные, то есть они там видят, там, аллилуйя, ангелов, и они в своем, а эти нет, эти активные, то есть они другие, то есть вот, и они более агрессивные даже, вот, и они там что делать, мы должны делать, завоевать, там, завоюем, сломаем, изгоним, там, вот, и они все делают, спасем, всех спасают, всех это, но внутри-то ничего нет. Пусто. Понимаете, что имею, то и даю. Без помазания, без масла. И они что-то делают, делают, делают под грузом осуждения. Потому что они делают не потому, что у них нет убеждений. Они делают из-за чувства вины, из-за чувства долга, что они должны. Что, ну, накажут. Там накажут, если ты не будешь делать. И вот они делают, и делают, и тоже ничего не получается. И все, и вот так сколько-то лет, и они разбитые, разочарованные, разрушенные, потому что нету, не было времени ни на семью, опять же, ни на себя, ни, ну, ни на что, ни на работу, то есть, потому что они не работали, они делали для Бога, вот, и ничего. И это правда, это правда такая. И они что потом начинают? Они начинают гнать. Потом они, ну, кто-то переходит во второе. Ну, знаете, как? Наконец-таки я узнал истину. Вот мне так очень часто пишут. Слава Богу, я за 15 лет, я вот, ну, первый раз я истину услышал. И я смотрю, думаю, ну, слава Богу, класс. И я смотрю, человек в другую крайность перетек. Он перетек в это и начинает гнать то. Все религиозники, все законники, там только и, и у, него прямо, у, ну, у него, правда, у него мозоль, у него боль, он не может это, это принять, но вы должны, мы должны понять, это мои наблюдения, что я заме, заметил. У нас должно Пасху нужно всю съесть, у нас должно быть и это, и то. И вот я сейчас это объясню. Вот смотрите, есть лю, люди, которые. Вот, ну, вот вторая часть, давайте, ожидаемая уверенность в в невидимом. То есть это то, это твои убеждения. Это вот такая сверхъестественная часть видеть. Это творческий процесс. Когда ты в своей душе, в своем уме ты начинаешь что-то творить, ты видишь. Видишь, что Бог тебе дает, или что Он тебе уже дал, или что Он тебе хочет дать. И ты это ну, притягиваешь, ты это провозглашаешь, Вот, и, ну, э, я не знаю, сталкивались вы с этим, не сталкивались, визуализация, знаете, что это такое? То есть это вот, по сути, вот и есть. Это ожидаемая уверенность в невидимом. То есть ты это это не видишь, но ты это ожидаешь, и ты в этом уверен, что это придет к тебе. Аминь. Вот, и ты, ну, уделяешь этому время молитве. То есть это вот эта часть сотворения. Когда у тебя... Процесс сотворения запущен, э, И то, что ты, скажем так, ожидаешь, это вот ну приходит в зрелость, приходит какое-то вре, время, и потом ты уже начинаешь это осуществлять. Хотя тут написано сначала осуществлять. То есть это говорит о том, надо в движении быть всегда. Но не просто тупо де- ну, э, делать, а нужно иметь какие-то внутренние убеждения. Нужно внутри реально вот что-то, ну... Иметь видение, понимание, убеждение, правильное верование. Вы знаете, есть вера, которая, ну, как даже и благодать. Есть благодать, она внутренняя, есть внешняя. Вы, Вы должны это знать. То есть есть вот, например, в Библии вещи, которые, они созданы для чего? Для твоего внутреннего мира. Для построения убеждений. Например, ибо все вы сыны Божии в Иисусе Христе. Ну, по вере в Иисуса Христа вы все Божьи сыны. Это истина. Но я вам так так хочу сказать. Кто-то говорит, я Божий сын. Я тебе скажу, и что? И что? Я Божий Божий сын. И и, и что? Кому-то легче стало. Что-то изменилось? Что? Ничего. Понимаете, о чем я говорю? Но это истина, без которой многое что ничего, ну многое не будет вообще происходить. Это вот, кстати, вторая часть вот это. Это то, во что ты, в чем ты уверен. Я уверен, что я Божий сын, по вере в Иисуса Христа. Но это внутренняя вера моя. Это, ну, есть внутренняя благодать, вот как для спасения, она действует внутри. Но есть действующее, как Павел говорит, не я потрудился, а благодать. То есть тут уже не внутренняя его сердце благодать, а вот он, он конкретно за служение говорил, за внешние вещи. И мы должны понимать, и многие люди, они хорошо в, в, ну, в это погрузились, но они в этом остались. И они отмели вот то первое, осуществление. Они перестали, понимаете? И, конечно же, у них ничего не будет происходить. Ничего, в вот 10 лет пройдет, ничего не изменится. Вы должны понять. Я хочу прямо сказать, деньги не придут к вам, если вы будете сидеть и ожидать. Если вы все откровения в мире полу получите, что вы сын, хоть кто вообще, деньги к вам не придут. Деньги приходят, приходят, конечно, когда ты убежден, где их еще взять, уверен, что они для тебя, тебе их Бог дал, и ты начинаешь осуществлять. Вы понимаете меня? Если же вот, ну, смотрите, если мы, к сожалению, многие, что я тоже заметил, они уже так привыкли, просто привыкли, я хочу правду сказать, многие это не... ну, не будут это применять никогда. Никогда. Многие зависнут в чем-то одном. Во втором пункте это созерцание, внутренняя твоя убежденность, откровение, вот эти видения, все. То есть переживание, переживание с Богом, переживание Духа Святого, присутствия. И вот кто-то думает, думает, что вот от этого всего у тебя что-то в жизни изменится изменишься, сердце твое может измениться, но опять же, если ты будешь неправильно веровать, если ты будешь верить, что я вот только сижу и что-то начнет само происходить, смотрите, человек, у человека появляется твердыня, Твердое вот уже такое, знаете, уже трудно разбить, он просто в этом убежден, я хочу сказать, однажды у меня опыт такой был, У нас в церкви была семья одна, очень классная семья, хорошая семья. Я вам вот искренен с вами. И тот отрезок времени, ну, я больше уделял вот этому второму. Я говорил, праведность не отдел. Я и сейчас так, ну, так и говорю. О благодати, что Бог по благодати нас благословляет все. Что это нам все дает? Убеждение. Правильно? Но без первого, без осуществления, если я верю, что Бог не все дает, и я не иду, не осуществляю, это не вера. Понимаете? Вы должны понять. Это не вера. Я могу думать, что это вера, но это не вера. Вера написана, что такое. Я не могу ее под себя подстроить. Я не могу сказать, что вера – это то, только сидеть и ждать. Вот кто-то так верит. Я хочу сказать, у вас ложные верования. И, ну, в тот отрезок вот мы так учили, но это был такой сезон, чтобы были правильные верования, чтобы мы не на свою плоть уповали, не на свои только дела уповали, чтобы мы не служили Богу, э, ну, чтобы что-то взять у Него, понимаете? То есть, чтобы мотивы были правильные. Вот, мы не выслуживаемся у Бога, мы не пытаемся выкрутить руки Ему, чтобы что-то получить. Мы уже как имеющие, то есть это должны быть убеждения. И мы так учили. И вот, одна, вот я с этой семьей, ну, классные люди, все, постоянно на служении, аллилуйя. И потом, когда мы ближе начали общаться, я понял, что у них огромные проблемы. Они живут уже больше года, там, я не помню, сколько, полтора года за кредитные карты они жили. Они не работали хотя они имели возможность спокойно работать вообще и зарабатывать большие деньги им предлагали они отказались я спросил почему они сказали потому что мы верим и мы верим что нас бог благословит не отдел я опешил я говорю подождите как это так ну они говорят, да, пастор ты так учишь ты же говоришь, и тебя Бог благословляет. Ты ничего не делаешь. Я говорю, я ничего не делаю? Я делаю. Ну, и э, очень было трудно общаться, потому что они очень хорошо знают Писание. И они были убеждены, они уверены были, что их Бог благословит вот просто так. Вот просто они хорошие ребята, и они верят в Него, и вот ничего, им не надо работать, потому что она сказала, выход на работу, ну это, это как отступление от веры. Потому что мы реально верим, что у нас Бог, вот, ну, не отдел. И они искренне, на самом деле, вот искренне верили и при этом заблуждались. И я им начал говорить, что это не то, это не так. Так не работает. И в Библии так написано. Павел очень много об этом говорил. Если ты не работаешь, ты не ешь. Аминь или не аминь? аминь? И вот смотрите, друзья, и они это ну, вот поймите, они в это вот это приняли, это их стало убеждением, это их верование. И они ложные. Я, я сейчас докажу, почему, они ложные. И я начал им говорить другое, и они не приняли. Я им сказал, вы должны работать. По-другому никак. Ну, то есть, и, и нужно быть, ну, с травм, ну, я хочу сказать, если ты хочешь много зарабатывать, ну, денег, то на работе ты не заработаешь этих денег. Ты тоже, тоже должен это знать. Только дело какое-то, бизнес или что, ну, все, потому что на работу ты устраиваешься, вот, у тебя есть лимит, который ты можешь получать, и все. Если ты работаешь, и как вот Павел говорит, довольствуйся тогда. Ну, а раз ты не довольствуешься, тогда иди делай что-то больше. Бизнес-то, ну, по-другому никак, ребят, так все, и это нормально все, вы должны понять. Мы должны об этом говорить. Ну, то есть вот, и, и это вера все, потому что у кого-то есть вера, ну, что-то сделать большое, ну, там, дело какое-то свое, и он в этом уверен, он это, это ожидает, он это видит, он, он знает все, как это сделать, и он идет это осуществлять. А у кого-то, ну, Он даже об этом и не думает. Но это нормально. Он просто работает, человек получает деньги. И слава Богу. Это не значит, что тот круче, а тот хуже. Нет. Ни в коем случае духовность не измеряется финансово. Понимаете? Это просто вот есть сфера твоя, которую ты вот идешь, практикуешь. И мы должны это говорить. Короче, им очень трудно принять было то, что это не так. Вам надо тогда что-то делать, если вы хотите реально финансового преуспевания. В итоге, вот сейчас уже прошло, там четвертый год идет. Эти люди, у них была хорошая большая квартира 90 квадратных метров, они ее продали. Они купили маленькую квартирку непонятно где. Сами они снимают сейчас дом, потому что у них большая семья, они не вмещаются в эту квартиру жизнь разрушена напрочь. Дети там одна там ну ушла и даже не хочет их знать, не общается с ними. То есть, ну я что, что вот хочу сказать, жизнь разрушена, ребят, напрочь разрушена. Но они до, до сих пор уверены так. До сих пор они на этом стоят. Их раздражает, когда кто-то говорит о, о осуществлении. Их, это религия, вот так вот. Думаешь, Господи, какая религия, это Библия так говорит. Вы понимаете, о чем, что я сейчас хочу сказать? Есть твердыни. Если ты так принял, это не значит, что это истина. Не думайте, что вот то, как мы верим, это истина 100%. Может быть, это ложное верование, которое мешает жить тебе. И вот я думаю, вот одна из причин, по которой ну, мне, ну, мы иногда страдаем. Мы реально не можем войти в благословение свои друзья. Не можем получить из-за, ну, просто ложных верований. Поэтому я что хочу сказать? Нам нужно и то, и то. Мы должны и настроены быть и на осуществление, и, ну, на дело. Это нормально. Но и также имейте внутренние вот эти и помазания, и ну, откровения. То есть благость Божья, Божья любовь, понимаете, и пребывание в нем, и сидеть. Вот что я хочу сказать. И одно без другого работать не будет, не работает. Одно без другого, знаете, это что? Это яды, это яд, который убьет тебя медленно. Вы понимаете, что я хочу сказать? Ну и... Это мои наблюдения. Это то, что я вот реально вижу, смотрю, ну, наблюдаю, и, конечно же, то, что я вижу в Писании. Мы видим, как апостол Павел, он по-разному, в разных вещах по-разному действовал и по-разному говорил. И вот как пример, и все, я заканчиваю. Больше уже я 20 минут, да? Ну, ладно. Тогда тебе еще меньше надо. Вот. Я сказал, есть вещи, которые, откровения, которые они для тебя, ну, для сердца твоего. То есть они внутренние такие, понимаете? То то есть они не ну, не призваны что-то снаружи изменить, а только тебя. Мы должны вот это понять. Но что касается вот видения, что касается, вот понимаете, веры, к чему я также пришел? Мы должны больше принимать, знаете что, то, что толкает тебя к какому-то действию. Вот что я хочу. Даже вот откровение сыновства, вы знаете, можно его по-разному принять. Я понял, наблюдая вот так вот, что многие люди его вообще неправильно понимают. Многие люди даже и не понимают вообще. я, я Я сын, я сын и, ну, аллилуйя. То есть это ни к чему его не подвигает. Когда я пережил это откровение о сыновстве, это в 2014 году. Я... Первое, знаете, что ко мне пришло? Вот смотрите, это меня толкнуло. На что? Я получил свободу от чужого мнения. Вот эта позиция, то есть вот это, она меня к чему-то привела. Вы понимаете? Свобода от чужого мнения. Свобода от осуждения. Я потому что был, ну, человек, который я постоянно переживал, что обо мне кто-то что-то ска- скажет. Вот если я сделаю, я сейчас не говорю плохое, тоже есть крайности, которые, а мне плевать, что обо мне думают. Там, если такие нет, то есть вот я сейчас говорю, ну, здраво, то есть, да, Я не мог то, что мне говорит Бог, делать, потому что я боялся. А что, мне, что обо мне верующие скажут, ну, там, кто? кто-то еще. И когда я пережил это, я получил полную свободу. И я начал служить так, как мне Бог говорил, а не так, как вот, ну, обстоятельства диктуют или что-то еще. Вот. Потом эта позиция подвела меня к чему? Я Божий Сын. Я имею власть исцелять, бесов изгонять. И меня это опять к действию какому-то подтолкнуло. Потом, ну, три... Много что могу говорить, но она меня толкала всегда к чему-то, что я Божий сын, я могу к Богу приходить не как раб, а как сын. То есть, понимаете, молитва, она сразу начинается, я сразу захожу с дерзновением, захожу, потому что я его сын, мне не надо даже стучаться, могу забежать туда. И все. То есть И вот вот эти все моменты, понимаете, они на самом деле к чему-то толкали меня. И мы должны вот то же самое, понимаете, принимать Какие-то вещи, истины, которые тебя к чему-то толкают, которые тебя к чему-то подвигают на улучшение жизни твоей. Аминь. Поэтому, друзья, давайте не будем людьми обочины. Давайте вот смотреть, Писание говорит, смотрите, верили вы, то есть осуществляете ли вы то, что вы ожидаете. Давайте вот будем, понимаете, кто-то реально бросается полностью в служение, забивает на здоровье, на на спорт, забивает на семью свою. То есть это все обочины. Мы должны это все совмещать. Аминь. Ну, маневрировать. То есть нам и семья важна, нам и ну, личное надо здоровье и так далее. И Богу служить надо, надо. Аминь.